0: Välkommen till 100%-podden där jag, Charlotte Rudenstam, möter fantastiska människor som älskar livet. Och Idag ska du få möta Maria Hellander. Hon är just en sån där fantastisk person som kan mycket om mycket och som har ett stort hjärta. Hon tillhör också de som har vågat att ta ny kurs i livet vid flera tillfällen. Och en av de saker som ligger henne varmt om hjärtat det är att möta människor som har problem med sin vikt och bidra till att de hittar balans i livet. Så till det yttre är Maria beteendevetare, samtalsterapeut mindfulness- och yogainstruktör, utbildare och skribent. Hon har skrivit tre böcker som alla fokuserar hälsa på olika sätt. Och här möts vi i ett nära samtal hemma hos Maria. Välkommen in och lyssna på en procentare jag sitter på Arvikagatan i Farsta tillsammans med
1: Maria Hellander. Tack för att jag får komma in. Varmt välkommen hit till min lilla mottagning i Farsta.
0: Maria, låt oss säga att du möter en person för första gången. Och så ska du berätta för den personen vem du
1: är. Vad säger du då? Mm. Om den person som jag möter i mitt yrkesliv så skulle jag säga att jag är Maria. Jag är beteendevetare, jag är samtalsterapeut, skribent och mindfulnessinstruktör. Men om det är en människa som jag skulle träffa privat som undrar vem är du egentligen? Så skulle jag nog säga det håller jag nog på att försöka ta reda på. Ungefär så tror jag. Och vad har du
0: lärt dig hittills? Kan du säga något som, som kännetecknar
1: dig? Ja... Det kan jag göra. Jag kan säga att jag har ett eh, jag satt här på tunnelbanan idag och reflekterade över mitt eget liv. För jag hamnade i en sån där gammal vagn som inte är så vanligt. Det finns bara på vissa linjer. Och när jag satt i den här gamla vagnen och såg de här det här svarta golvet och bruna sätena och, och hörde hur det skramla och dusa och susa. Så blev jag liksom påmind om det liv som jag har levt. Alla de här gångerna som jag har suttit där på tunnelbanan. Alla de här mötena jag har varit på väg till. Alla gånger jag varit ledsen, glad, alla känslor och så. Och då vet jag att jag, jag tänkte att gud vad glad jag är för mitt liv. Även om det har varit väldigt brokigt, väldigt upp och ner och fram och tillbaka. Så är jag väldigt glad för det har ju format mig till den jag är idag. Och det var en väldigt lång utläggning för att berätta att Ja, jag skulle nog kunna säga så att jag är en ganska passionerad människa som lever mycket i mina känslor men också mycket i mina tankar. Jag brinner för att försöka förstå människor mer än att döma dem. Och det, jag upplever det lite som min livsuppgift att få vara med och hjälpa människor framåt på olika sätt.
0: När du säger passionerad så blir jag nyfiken. Vad är det att
1: vara en passionerad människa? För mig är det att leva väldigt medvetet. Det, det skulle jag säga i passion för mig.
0: Medvetet det kan ju vara massor med saker. Jag kan konkretisera lite grann.
1: Vad är, vad är det att leva medvetet? Mm. Att vara medveten för mig är att uppleva en stund med, med dina sinnen. Att, att verkligen vara i den stunden- att inte vara så mycket i huvudet i det, och vad ska hända sen? Och nu ska jag iväg på det mötet, och sen ska jag göra så här. Och, alltså det är som att vi människor vi lever ju väldigt mycket i, i, i tiden, och vad vi ska göra, och vad som kommer sen, och vad som händer. Men att leva medvetet, att leva passionerat, det är att leva i en känsla, i ett sin i sinnesintryck, i det här mötet som du och jag har, jag har just nu. Att verkligen vara här. Att känna att jag har en hund i knät just nu. Och känna det och leva i det. Inte att fundera så mycket kring... Oj, det var min telefon. <laughs> Inte att fundera så mycket kring vad, vad händer? Vad ska hon fråga nästa gång? Och vad ska, vad ska de lyssnarna tänka om mig nu när jag säger de här sakerna?
0: Är det så att, att, det, att olika miljöer gör det lättare eller svårare för dig att vara... Medveten eller jag skulle också kunna använda ordet närvarande.
1: Mm. Olika miljöer, hur tänker du då? Att... Jag tänker
0: att det kan vara, beroende på hur du
1: har det runt dig. Mm.
0: Om det yttre kan påverka din möjlighet till medvetenhet.
1: Jo, 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 jag förstår vad du menar. Jo, det yttre kan absolut påverka. Och jag tror jag inte ensam om det. Om, om du går i skogen en vårdag och, och känner vinden och hör fåglarna kvittra och då är det väldigt lätt att vara närvarande och medveten. Men det kanske inte var så du menar. Jo, jo, precis så. Och jag, för, för jag såg eh, en
0: bild av ditt sommarhus eller vad man ska säga. För du har något ställe vid Dalälven och så såg jag för mig hur du var någonstans
1: vid elvkanten och, och att det öppnade för, mm. för det här. Mm. Jo men det stämmer. det stämmer. Där mitt sommarhus där vid Dalälven, där är ju väldigt lätt att vara närvarande och medveten. Väldigt nät, rätt, lätt. Men jag tänker också samma sak att inte bara det omgivningen utan vissa möten också med människor och sen så har ju jag förmånen i mitt arbete i och med att jag arbetar som samtalsterapeut att få vara väldigt närvarande i, i var, varje gång jag möter en ny människa. Och det är häftigt. För det är
0: passionerat för mig. Hur, hur skulle ett möte med en klient vara om du inte var medveten?
1: Oj. <laughs> om jag inte var medveten i ett möte med en klient. Då skulle jag börja fundera på om det var dags att byta jobb. För att, eh... jag, vet, jag vet att jag frågade min, min egen mentor och terapeut en gång i tiden. Hon har jobbat i många, många, många år. Och så frågade jag henne, men, men liksom, blir du aldrig trött på ditt arbete? Blir du aldrig, känner du aldrig att du blir människosynisk? Eller, eller tycker att men, oh, människor kommer med alla sina problem hela tiden? Och då så sa hon så här, nej, så länge jag är nyfiken... Så kommer jag aldrig tröttna på mitt arbete. Och det tänker jag. För det hjälper en att vara medveten. Och om jag skulle sitta med en människa och inte vara medveten, då skulle det innebära att jag inte var nyfiken på den här personen. Och det tycker jag låter väldigt sorgligt.
0: Jag håller med. Det mm. låter verkligen sorgligt. Och då tänker jag att är nyfikenhet en av dina drivkrafter?
1: Det skulle man nog kunna säga. Nyfikenhet för andra människor och att... Är du nyfiken på dig själv också? Ja, <laughs> ja. Jo, det är, jag. Det är jag. jag. är väldigt nyfiken på mig själv. I perioder
0: Är du en sån person som, som har gjort något, eh, vad ska man säga, lappkast eller så i livet? Gått igenom någon större förändring som har fört dig hit eller har livet gått
1: på räls ända hit? Nej, jag har nog gjort väldigt många lappkast i mitt liv tror jag. Ett av de första lappkasten jag gjorde var när jag bestämde mig för att inte bli präst. När jag var sådär, vad var jag? Jag tror jag var 20 år. För jag hade, när jag bestämde väldigt tidigt i åldern bestämde jag mig för att jag skulle bli präst. Och började läsa teologi och satsade hårt på det. Och så åkte jag till Västafrika. Sierra Leone, ett av världens fattigaste länder. Och jobbade ett halvår. Eh, och där mötte jag en sån fattigdom att jag hade svårt att förstå att det fanns en gud. Och kände men jag vet inte om jag vill jobba med det här. Det här känns ju inte klokt. Och så, samtidigt så mötte jag en sån enorm glädje i de där människorna som, som bodde där, i det, mitt i det fattigdom. Och sen att komma tillbaka till kyrkan och Trådigheten och nej, vi lever i välfärd. Och, nej, så det gick inte. Jag kunde inte plugga vidare. Så det var ett av, det var det första lappkastet jag gjorde. Jag sadlade om.
0: Så när du såg en stark kontrast till det du ditvis hade varit van vid så var det någonting som väcktes i dig?
1: Mm, en jättebra sammanfattning. Det var någonting som väcktes. Dels att jag kände att nej, men jag kan inte arbeta i, i kyrkan. För den glädjen som jag såg där nere i den fattigdomen, den hittade jag inte i vår, i vår egen kyrka. Och det var ganska sorgligt. Och dessutom så kände jag att hur kan det finnas en gud som tillåter allt det här fattigdom och tragedier? Och... Så vad gjorde du då? Då satsade jag på
0: teatern istället. <laughs> det var ju en rätt... I för sig så är det väl att vara präst att stå på en scen på ett sätt.
1: Absolut, precis. Ja, men teatern hade också varit en sån där grej som alltid hade följt med mig. Så då satsade jag på att bli dramapedagog. Och tyckte väl att det var ganska spännande och roligt, en period. Men sen så började jag arbeta mer mot företag och då var det retorik som var det som var viktigt i frågor. Och ju mer jag arbetade med retorik. Och att hjälpa människor i kommunikation. Desto mer insåg jag att det fattades. Att jag behövde komma på en djupare nivå. Och det var då jag började utbilda mig till beteendevetare. Och samtalsterapeut.
0: Och det låter som en... Jag söker orden. För det känns lite grann som att... att du, du, du släppte idén med präst. Och sen så lät du... På något sätt att livet tar med dig- på en resa, där det inte var en färdig plan- och så har den- alltså har det utvecklats- efterhand.
1: Är det lite så? Mm. mm. Det skulle man nog kunna säga. Jag hade en väldigt bestämd riktning från början. Och sen när den- när det inte blev som jag tänkte så- så flöt jag nog mer. Med och lät livet bestämma åt mig. Och det här att flyta med- hur, hur var det- för dig- jag tror inte jag tänkte på det som att flytta med när jag var mitt i det utan det var nog bara snarare att åh när jag vill göra det här, åh det här fattas. Ja men då måste jag gå in och plugga lite sånt. Åh men nu är det någonting mer jag behöver när jag ska och så får jag hitta en ny kurs eller någonting sånt. Så det, det är nog mer i efterhand jag kan luta mig tillbaka och säga att oj vad livet förde mig hit. Vilken tur.
0: Så det går att se den röda linjen när man tittar bakåt, men kanske inte lika tydligt eh, när du tittar framåt.
1: Mm. Mm. Nej, men precis. precis.
0: Men det innebär att du hade med dig någon form av andlighet från någon, från någon viss eh, ålder. Hur, vad, är, vad är din relation till det idag?
1: Andligheten finns nog kvar, men den har hela tiden skiftat natur. Den har varit gått ifrån. Alla möjliga avartar och, <laughs> och spännande små projekt vad det gäller andlighet och kristaller och taråkort och sådana saker till att bli en mer lugn och trygg andlighet i, i mig själv och till en gud eh, som jag inte har ett namn eller någon bild på men en väldigt stark trygg andlighet. Jag tror att andlighet är väldigt viktigt för oss för att vi ska må bra. Berätta lite mer hur du tänker. När, när jag arbetar med människor så har jag en jättestor glädje av min andlighet. När det kommer in en människa till mig och sig i min terapisoffa. Så är det första förutom att min, självklart, min nyfikenhet väcks. Så tänker jag hjälp mig. Det är ingenting jag säger högt. Det är jag, min klient blir medveten om att jag tänker så. Men det är en tanke som jag tycker är väldigt skönt. Skön och rikta till min andlighet. Om det är till Gud jag riktar en eller vem det är jag riktar en. Det, det spelar inte så stor roll. Men på det sättet så upplever jag att jag öppnar upp mig på ett helt annat sätt. Och blir mer mottaglig för den människa som sitter framför mig. Och mottaglig för min egen intuition. En, en möjlighet att fånga upp saker och ting som kanske jag annars inte hade sett. Och det, och det gör mig trygg, det gör mig lugn och jag upplever att det skapar en väldigt bra kommunikation.
0: Känner du att det här, att du blir allt tryggare i det ju mer du
1: tillåter det? Alltså, finns det en rörelse i det här? Ja det, det är klart, det, det, är ju en, det är en skola, man lär ju sig hela tiden. Jag tror att andlighet är ingenting som, som är bestämt paketerat i oss från början. Utan det är någonting som vi måste lära oss precis som allting annat i livet. Så, så visst, jag lär mig att öppna upp mer och mer. Och jag lär mig mer och mer om den individen som sitter i min soffa- ju mer jag öppnar upp och blir mottaglig. Det är såna här spännande saker som faktiskt inte riktigt går att beskriva med ord- och som jag sällan sätter ord på. Därför att, därför att det finns ett motstånd i samhället mot andlighet- och. I och med att allting ska vara så vetenskapligt och, och fyrkantigt på något sätt så det är lättare att ta på. Så därför så pratar jag inte så ofta om det.
0: Jag tycker att de där aspekterna är väldigt eh, spännande och, och jag är med i situationen när, när människor frågar mig vad jag ser till mm. exempel hos dem och där jag inte hämtar svaret från mina tankar utan att det är som att svaret kommer någon annanstans ifrån, att orden kommer medan jag pratar mm. och då känns det som att det kommer från något som är större mm. som jag inte heller kan, kan beskriva men som den som tar emot det brukar känna hmm. mm.
1: Mm.
0: nu hämtar jag hem mig lite mm. gör du någonting själv för att underhålla dig för att hämta hem dig för att skapa den här tryggheten har du några dagliga
1: rutiner eller
0: något sånt
1: jag försöker att se till att jag får en hel del både meditation och mindfulness men det där skiftar ju, det går i perioder ibland så är man bättre, ibland är man inte lika bra på att hålla det flytande men det, det är en mitt sätt bön och meditation tror jag är Jätte, jätteviktigt för att klara av, sitt, klara av mitt arbete. Hur skiljer du
0: på mindfulness
1: och meditation? Mm. Det finns ju mindfulness meditationer. När, när du fokuserar väldigt mycket på dina sinnen ditt andetag, att vara i nuet att vara medveten. Eh, men om jag skulle säga en, en annan meditation så skulle jag kanske säga en mer andlig meditation. När du fokuserar på någonting i ditt inre. Eller fokuserar på ett specifikt ord som jag behöver just då. Eller olika associationsmeditationer och liknande. Där, där skiljer de sig lite åt. Men det är klart, det går ihop ganska mycket. Allt.
0: Och berätta lite om bönen.
1: För det, det tror jag folk kanske är lite ovana vid idag. Bön är. För mig, överlåtelse. Det är precis som de där orden som jag sa- innan jag träffar- eller när jag träffar min klient. Hjälp mig. Det är ibland för mig. Att kunna rikta ett hjälp- till någon. Det behöver inte vara desperat hjälp. Det behöver inte vara- jag vill ha, jag vill ha en, en, en bil- och jag vill ha mera pengar- och ett nytt jobb. Och, utan det kan vara hjälp mig att förstå. Eller- hjälp mig att klara av den här dagen eller hjälp mig att komma upp ur sängen så det är från det lilla till det stora att få rykta en överlåtelse och känna tillit
0: jag, jag tror att det här är någonting som kommer att växa igen och så kanske det har varit lite för mycket förknippat med trad traditionell religion så att en del människor har varit rädda för ordet så mm. men själva det här överlåtelsen som du säger. att Det kan finnas något ja, tilltalande mm. i det. Mm. Och då funderar jag på, hur vet du när du ska säga ja eller nej till något? Vilken
1: spännande fråga! <laughs> hur vet jag det? Jag tror att det beror väldigt mycket på vad det, vilka sammanhang det handlar om.
0: Säg att det är ett stort beslut. Något som du uppfattar som ett stort beslut.
1: Jag tror att ja, stora beslut så vänder jag mig och bollar med min sambo. Det gör jag. Eh, därför att han och jag är så otroligt olika. Jag är en känslomänniska, han är en tankemänniska. Han tänker åt mig och jag känner åt honom. Och vi behöver varandra för att bolla saker och ting. Eh, så i första hand så tror jag att jag bollar med honom. Men om han säger man skulle säga nej, nej det där tror inte jag det logiskt sett så är det där inte en bra idé och det fortfarande känns i mig att jo men jag vill jag vill jag vill jag vill då går jag på den känslan så då är då är det blir det oftast i slutändan blir nog mest ett, ett känslomässigt beslut Skulle du
0: använda någonsin ordet vägledning
1: Jo Absolut. Det är i, I själva ordet i bönen och i, i överlåtelsen- så är det klart att det ligger en förhoppning om en vägledning också. Det gör det. Så många gånger så skulle jag nog kunna hoppas att, och, och känna- och vilja tro att den här magkänslan kommer ur en sådan vägledning.
0: Jag, jag har varit med om i mitt liv att jag har tackat ja till saker- för att jag skulle vara smart på något sätt samtidigt som magen har skriket det här är ingen bra idé och då har det ofta gått åt pipsvängen så därför får jag få träna på att försöka reda ut vad, vad är ett jag som tjänar mig kan
1: du känna igen det mm, mm, det kan jag göra men, men jag kan inte riktigt känna igen mig att, att det går åt pipsvängen det kan jag inte. För att... Jag vet inte. Jag... Eller... Jag, börjar, jag börjar reflektera över. Det är klart att när man tittar på saker och ting i efterhand så kan man tänka att ja, det där var väl ett mindre bra beslut. Det nu ledde det till det här och det kanske inte var så bra. Men jag tänker ändå att när man, när man knuter, knyter ihop de där trådarna och de där krångliga vägarna så, så har det blivit som att ja, vägen blev förbannat kroki men, men men jäkla var bra för jag fick ju lite starkare ben och lite snyggare rumpa på vägen. Liksom. <laughs> jag brukar tänka att, att allting
0: jag har gjort fram till nu har fört mig till den här soffan där jag sitter i idag så att det är inte att någonting är förgäves eller så. Men det är ändå spännande för mig att se vad behöver jag lyssna på för att, att, att fatta beslut som, som är mer i linje med. med med det jag är här för på något sätt. Vad gör du i situationen när du möter motstånd?
1: Jag har alltid trott om mig själv- att jag är en människa som ger upp väldigt lätt. Att jag är en människa som ger upp för minsta möjliga motstånd. Oj, där kommer en tröskel. Nej, men nu orkar jag inte. Nej, men nu satsar jag på något annat. Det här var tråkigt. Men när jag tittar tillbaka- så är jag nog egentligen en otroligt envis person. För att om jag ser exempelvis... Jag det här bara att vara egenföretagare, det, det har varit jättekämpigt i perioder. Och man liksom inte fått hur ska jag få saker och ting att gå ihop, hur ska jag betala hyran och så vidare. Men nej, då kämpar jag på. Så när jag möter motstånd så tror jag nu med erfarenhet att jag är en, en människa som försöker hitta listiga lösningar på hur man liksom ska gå runt det där motståndet. Kanske inte hur man ska ge sig kast och jobba ner och skruva ner det här motståndet. Utan hur man ska hitta lättare vägar runt omkring det. Så tror jag att jag fungerar.
0: Och om det skulle vara motstånd mot dig? Mm. Eller kritik eller alltså
1: den typen av motstånd? Tidigare blev jag väldigt, 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 väldigt ledsen. Jag jättedåligt av kritik och sög åt mig det väldigt lätt. Men där är något någonting jag med åren har blivit bättre på att hantera. Som jag tror att de flesta människor förhoppningsvis blir om man arbetar med sin självkänsla och sin medkänsla för sig själv. Idag tror jag att jag kan... Alltså för det ligger så mycket stolthet i det också. När någon kommer och säger något kritik mot dig och det, och det gör ont till dig. Så är det så mycket stolthet så du gärna liksom... Äff, äh, nej, vad är det för en skitstävel? Honom vill jag inte... Han, jag vet inte vad han pratar om. Han har ingen aning om vad han menar. Men istället tror jag att idag så försöker jag att, att säga, att erkänna. Aj, aj vad det gör runt det där. Det, det där och, det, och det är okej att det gör ont. Och se lite mer snällt på mig själv.
0: Kan det till och med vara så att det kan ibland ge en möjlighet för dig att lära dig någon djupare aspekt av dig själv.
1: Mm, att hamna i motstånd och få kritik av andra. Mm, absolut. Det är ju drömmen att man liksom ska kunna ta emot av, av vad andra säger och, och växa av det.
0: Jag pratar ju om att vara 100 mm. Och... Eh, om jag inte ger så mycket input till det utan om jag bara frågar dig vad är det att vara 100 i dina ögon?
1: Det då kommer vi tillbaka till det här med medvetenhet. Att jag tror att att vara att leva medvetet är att leva 100 Att vara för då ger du dig själv ett val när du inte bara handlar på autopilot eller lever i tankarna någon annan i framtiden eller det som har varit utan att du lever just här nu. Då ger du dig själv ett val i hur du ska handla, hur du ska tänka, hur du ska vara, hur du ska känna. Eh, hur du ska överlåta eller vad du är. Jag, jag tror att det skapar en större rikedom. Så har det varit för mig.
0: Menar du rikedom metaforiskt eller menar du med penningar.
1: Nej, jag menar metaforiskt. Du var ju det rätt gett under komma pengar också. <laughs> Kanske. Men nej, jag menar rent metaforiskt att, att ett medvetet liv är ett, ett rikare liv. Att det är ett liv 100% ett liv. Finns det några värden
0: som är viktiga för dig? Då tänker jag värden, värderingar. Det kan vara ord som symboliserar något. Mm,
1: mm. Mm, vet du, det som är så spännande, Charlotte, tänker jag- det är det här med värden. Jag, jag tror att, att under perioder i livet- så blir vissa saker... Så, så växer ett ord och så är det viktigt en period. Och så kommer en ny period och så blir det ordet viktigt- och det värdet viktigt- um, jag vet för, för några år sedan så, så var jag övertygad om att jag hade ett motto. Eller jag hade ett motto då. Och det var att se det, eh, se det goda i alla människor. Att det var någonting som var jätteviktigt för mig. Och framförallt i mitt arbete men även, även bland människor omkring mig. Att kunna se och upptäcka stora saker i andra människor. Men... Det, jag vet inte, det kanske smälter samman med mig eller någonting. För det är inte lika viktigt längre. Idag är det mer eh, överlåtelse. Att det har blivit ett värde som, som jag försöker leva efter just nu. Och som har blivit väldigt, väldigt viktigt. Och det, ja vad det kan leda och vart det tar vägen, det vet jag inte. Men det kanske om... Om du frågar mig genom ett halvår så kanske inte det ordet är viktigt eller det värdet. Utan då är det något annat som har kommit upp och någonting nytt som jag jobbar med. Innebär det att du undviker ord som aldrig och alltid? <laughs> ja. ja. Är inte det ganska hemska ord? Jo, jag tycker det. <laughs> jag kommer alltid. Jo, visst är det väl så. Jag tycker det är väldigt, väldigt taskiga ord egentligen. Att vi är ganska taskiga mot oss själva- när vi använder de orden. Jag är alltid en sån som misslyckas. Eller jag minns han är... Jag, jag ska aldrig mer- eh, prata med sådana där människor- eller aldrig mer äta godis- eller aldrig mer göra sig och så. Det finns någon stränghet i det kanske? Ja, det var bra. Det tycker jag. Eller hur? Taskigt om man, man blir alldeles för sträng mot sig själv. Nej- det är bättre att ha en öppen, öppen syn, tycker jag mer. Och stryka ordet alltid och aldrig. Hur är, hur är din relation, hur är relationen i ditt
0: liv mellan görande och varande? En ständig relation,
1: <laughs> tänker jag. <laughs> och en ständig, ständig... Vad ska jag säga? Alltså, för mig... Jag, jag vill vara... I varandet. Jag vill, jag vill. Men i varandet så ligger det också en rastlöshet. Och en, en känsla av otillräcklighet som kan smyga sig på. Och jag kan sitta i soffan och försöka ge meditation eller jag bara vila, eller sitta där i naturen och, och titta på dalälven eller någonting sånt så kan jag. Mm, nu bara är jag. Och så kommer det där tankarna. ja ah, men om jag borde. Men vänta nu, gräset är lite långt. Ska jag inte ta och klippa gräset? Eller jag borde ringa det där samtalet. Eller hur ska jag nu göra med den här frågan som jag ligger i framtiden? Alltså, så kommer Görandet och Knacka på axeln och säger: Hur du, Maria? Ska du inte ta och prestera lite grann? Här sitter du bara och är oduglig.
0: Jag tänker också att det runt dig skapas, eller du är med och skapar. Jag vet inte riktigt hur det går till. Men mängder av olika projekt. Som, som du engageras av. Hur, hur går det till? När De man skapar projekt? Nej, jag menar mer så här. Du, du, du håller på med olika saker. Mm. Och det no måste ju vara någonting som gör att nej men det här vill jag göra. Du har många järn i elden på något mm. sätt. Och, och, och jag gissar att du blir tvungen att göra val. Och jag kan tänka mig att du får välja bort ibland för att smörgåsbordet är så stort- mm. Mm. Och det, det kanske är så att, du, att om vi nu tar smörgåsbordet som metafor att du verkligen får välja godbitarna för det finns så många
1: möjligheter. Så mm. hur väljer du? Mm. Mm. Vad härligt, det var, vad mysigt och gott och trevligt det lät när du dukade upp det där tycker jag. <laughs> mm. Ja. Gud, är det så? Nu måste jag faktiskt tänka efter. Är det så att det blir som att det blir? Jag tror det beror på hur man ser på det. Det är ju väldigt, väldigt roligt att starta upp saker och ting. Jag, är, jag har nog en sån drivkraft i naturen att Åh, vad roligt, det här gör vi. Jag var kul. Jag var roligt. Och det, det ser jag som en, eh, som en gåva att kunna vara iderik och hitta på och starta upp saker och ting. Sen är det inte alltid lika roligt att slutföra det. Och, och, och liksom underhålla det och se till att allting fungerar bra och att alla mår bra i projektet och så vidare. Det, det kan vara lite svårare tycker jag.
0: Kanske det finns andra som kan hjälpa till med det?
1: Mm, det har jag börjat lära mig. Att man faktiskt kan dela ut. Och sen så sa, det tyckte jag var så, det var så himla skönt, återigen min, min, min kloka sambo som tänker åt mig emellanåt. Han... Jag hade väldigt dåligt samvete över att jag har startat igång flera olika grupper. Och så har det, ja, och sen så lever de sitt eget liv och far iväg. Och, och, och så är inte jag med i dem på samma sätt längre. Och så han, men det är, ju, det är ju den absolut bästa gåvan du kan ge till ett projekt. Det är att det blir en egen organism. Så att du har startat igång det, du har kommit med en idé och du har gett vissa riktlinjer. Men sen måste ju det få leva sitt eget liv och så kan du släppa taget om det och det, det var både läskigt och, och skönt att höra för då innebär ju faktiskt också att jag måste välja, som du säger
0: ja, jag såg en bild av att någonting knoppas av och när det har knoppats av så kan ju den gruppen i sin tur skapa någonting och så kan det bli nya avknoppningar, om, om du ska herbergera allting så blir det mycket mindre jag är lite nyfiken på din relation till mat mm -hmm. Som du har haft. Det finns ett engagemang för, mm. för, för kost och föda hos dig. Jag antar kanske också i kombination med varande och mindfulness och lite mm. så. kanske.
1: Mm, mm. Absolut. Eh, min relation till mat blev. Måste, kan man egentligen om man går tillbaka? I tiden så skulle man nog kunna säga att den började någonstans när jag var ganska liten. Och då började den med att jag började tycka väldigt illa om mig själv. Och att när jag var nio år så började jag förknippa eh, hur, jag, hur jag ser ut. Och att jag tyckte att jag var tjock och sådana saker med maten. Och sen så hamnade jag fick en ätstörningar. Som jag jobbade med under många, många, många år. Och det var först någon gång i 30-årsåldern som jag kände att jag kunde kalla mig fri ifrån mina ätstörningar. Så där, det är en sida av maten. En brottningskamp med, med självbilden och kosten. Som sen utvecklade sig till i att, att olika vägar. Sen har det blivit en kärlek och även en matnarsalans i. Att, att det inte är att använda maten till att förhöja känslor eller dämpa dem. Utan att använda maten för att det är en bra näring. För att, 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 må, att bli stark och må bra. Idag använder jag maten dels när någon kommer till mig och är stressad och deprimerad. Så är det första vi tittar på. Vad är det du äter för någonting? Därför har jag aldrig mött en stressad och deprimerad människa som äter bra.
0: Vad intressant.
1: Utan du äter oftast väldigt kolhydratsrik mat, du äter fel mat, du äter för att trösta dig själv. Eller också äter du ingenting alls. Så det är det första man behöver titta på. Hur fungerar magen, hur fungerar tarmarna, hur fungerar kroppen och vad är det du stoppar i kroppen? Så det är en aspekt av maten, för hälsan. Och den andra aspekten är då att det kommer väldigt många människor till mig som har ätstörningar. Och som behöver jobba med sin relation till maten och, och där kan jag gå in också eh, oftast är det ju då att man antingen att man vill bli av med en ätstörning för man, man äter inte alls eller man äter och kräks upp maten eller man, man brottas med hetsätning eller också kommer man till mig och säger ja, jag vill gå ner i vikt, jag vill gå ner sig så mycket och så och då gäller det att börja fundera kring men, relationen till maten men framförallt i relationen till dig själv
0: Det är otroligt spännande för för jag menar man, man kan ju om jag hårdrar det då ibland använda mat som knark mm. att det blir mm. ja, ett, ett missbruksbeteende kring, kring maten som kanske är delvis omedvetet.
1: Mm. Mm. Ja, absolut. Det? Därför att vi lever ju i ett samhälle som, som tillåter det. Mm. Tillåter, mat, alltså tillåter människor att knarka mat. Uppmuntra människor att knarka mat redan från när de är riktigt, riktigt små. Så ska du använda maten till att, att få kickar av och att belöna dig själv eller att trösta dig själv eller att fira fredagsmuset och så vidare. Och, så vidare. Så, och, och sen, det är å ena sidan. Å andra sidan, så ska du se ut på ett speciellt sätt för att vara accepterad. Och om du då tröstar äter. Och äter väldigt mycket mat. Så menar, då kan du inte se ut på det sättet som du ska. Och där du pratade om stränghet tidigare. Och det kommer in här också.
0: Jag ser en dubbel bestraffning på något mm -hmm. sätt.
1: Precis. Det är precis vad det är. Alltså att den här, den här, jag, alltså jag blir helt vansinnig när jag tänker på den här kulturen som vi lever i. Som talar om att kvinnor och män, men framförallt kvinnor tyvärr, ska se ut på speciellt. Sätt. Och vi tror att vi kan se ut på det sättet om vi bara skärper till oss. Om vi bara disciplinerar oss lite mer och om vi är lite strängare mot oss själva. Men problemet är att den strängheten som den föder en ännu större behov av att trösta äta. Därför att ju hårdare du blir mot dig själv desto mer fixerad på mat blir du. Så att sätter du igång, nej men nu ska jag banta- det är precis som du säger att du ska jag sluta röka när du rökar. Du tänker på cigaretter hela tiden. Det är samma sak när man säger nej, men nu ska jag banta. Då tänker du på godis hela tiden? eller Det du har sagt att det här ska jag inte äta. Och då, ju hårdare matregler du har desto större sannolikhet är det att du faller. Tappa kontrollen.
0: Jag brukar säga till mig, till, till mig själv, förstod jag till slut. Men när jag sa det till andra att... Eh, var snäll mot dig själv och tänk att du duger. Det kan ju vara en av kärnorna i kärnpunkterna i det här att behovet av yttre bekräftelse bidrar till det här beteendet, vill säga att tryggheten finns inte mm. eller tillräckligt stor trygghet finns inte i en själv.
1: Mm. Men idag, idag har du då, gillar du mat idag då? Mm. <laughs> Älskar mat idag tycker det är helt fantastiskt med mat jättespännande och det är roligt att experimentera med och använda använda i meditation som är mindful eating exempelvis eller, eller att använda det att hjälpa människor att, att lära sig och få ett bättre för, förhållningssätt mot det men jag tycker du, du pratar ju helt rätt där när du säger att det handlar ju om hur man, ser, hur man ser på sig själv, alltså sin egen syn att, att duga för att under den perioden när jag mådde som sämst- jag gick inte utanför dörren för att jag tyckte att jag var så tjock och ful. Så jag förlorade en hel termin på universitetet. Och, jag... och det, är ju, helt, det här är ju helt galet. För det spelar ingen roll vad människor omkring mig sa till mig. Eller vad min dåvarande sambo sa. Att, Men du är ju det snyggaste som finns. Det gick ju inte in. Så det handlar ju om min relation till mig- det är den som skapar sen min relation till maten, hur jag använder maten. Maria, är det inte ändå rätt så häftigt
0: att de här problemen som du hade de utmaningar som du hade från 9 till 30 idag har lett till att en del av det du gör är
1: att hjälpa människor med liknande erfarenheter? Mm. Visst, är det spännande. Och tänk om man hade vetat det när man gick igenom det man gick igenom tänk vad mycket lättare det hade varit att gå igenom det då. Och man kunde känna att, ja men vad bra, nu går jag igenom det här. För om en dag kommer jag att förstå och hjälpa andra. Men det är ju tungt att vara mitt uppe i såna här saker. Men så
0: tänker jag nu när vi är lite mer mogna. Jag går igenom en del saker idag och då kan jag tänka. Alltså nu har jag förmågan mm. att tänka så. Som jag inte kunde göra när jag var yngre. Mm. Mm. Så har du lättare att hantera... Ja, vad vi nu ska kalla det... Livets utmaningar på det sättet
1: idag. Mm. Ja, men du, det har du nog rätt i. Att jag tänker på det sättet idag. När det är tufft. Jag, jag tror att det, som man, det man kände förut också... var När det gjorde så ont och det var så jobbigt... När man levde in i, in i problem... Var att, att man inte riktigt fick tillåta sig att vara i den smärtan. För att det är inte okej att ha ont eller vara ledsen... Eller, Mm, för att det känns som att tillåta mig då kommer allting bara bli värre men idag tycker jag att den synen är att att jag kan, jag kan tillåta mig själv att ja, ah, det gör förbannat ont nu det är så det är, och det är faktiskt okej okay. att det gör det
0: jag, jag, jag tror att det där är så viktigt att livet har är som en, som en berg det går upp mm. och det går ner det som jag tror kanske är farligt- det är om man stannar på, på ett ställe väldigt länge- och mm. till exempel väljer att känna sig som ett offer- under väldigt lång tid. Då, då kan det krävas lite mer för att få igång rörelsen igen. Och då får ju du jobb såklart, så det är bra. <laughs> <laughs> ja. Sen bara den sista grejen som jag vill ta- det är om vi tänker att det är en person som lyssnar här- och som, som behöver bli mer någonting, medveten, lite mer trygg i sig själv. Jag skulle vilja att du ger något, någon liten rekommendation, någon liten övning eller något enkelt som den personen skulle kunna
1: göra nästan direkt. Ja, det är en jätteenkel övning som man kan göra för att stärka på sin egen... Självkänsla och sin egen självempati. Och det är bara att helt enkelt lägga båda händerna på hjärtat. Och så säga högt till sig själv. Eller tänka i tanken att jag önskar mig själv kärlek. Jag önskar mig själv trygghet. Jag önskar mig själv frid.
0: Jag önskar mig själv kärlek. Jag önskar mig själv trygghet. Jag önskar mig själv frid.
1: Mm. Bara de tre orden och den gesten att lägga händerna på hjärtat. Det är en väldigt skön övning att göra. Att vända den här omsorgen som man ofta har till andra. Att vända den inåt i sig själv. Det är väldigt, väldigt lätt. Kanske känns lite konstigt att göra det första gången. Men om man prövar så kommer man se att den är väldigt fin och värdefull.
0: Det känns skönt redan nu. Jag är jätteglad att jag fick komma och besöka dig och din kollega hund.
1: <laughs> ja, jag är jätteglad att du ville komma hit och besöka oss.
0: Tack. 100%-podden är verkligen ett av mina hjärte projekt. Jag tycker att det känns så viktigt att vi tar fram större delar av oss själva, att vi vågar mer, att vi känner att vi är original och inte kopior, precis som Maria Helander. Jag kommer att bjuda på en sändning i veckan och samtalen blir av den här typen och jag hoppas du vill hänga med och träffa fler 10 procentare. Och är det så att du har tips på personer som du tycker ska vara med i 100 podden så ta gärna kontakt med mig. Charlotte Rudenstam. Ha en underbar dag!